0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O Pantanal é a maior planície alagável do planeta. É um dos maiores centros de reprodução de animais da América do Sul e é o habitat de alguns animais em extinção, como, por exemplo, a arara azul, o tamanduá bandeira e a onça-pintada. A região, que é considerada pela Unesco como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera, está queimando muito e há muito tempo. No acumulado de 2020, mais de 25% de todo o bioma já foi consumido pelas chamas. Hoje nós conversaremos sobre o Pantanal e as queimadas com o biólogo Hugo Fernandes Ferreira, que é professor e pesquisador da Universidade Estadual do Ceará. Hugo é também muito atuante como divulgador científico e tem apoio do Instituto Serra Pilheira. Para conversar com ele, estamos presentes eu, Carolina Brito, e o Jefferson Arenzon, ambos do Instituto de Física da URIGS. Bom, então, Hugo, eu queria começar discutindo contigo sobre algumas características do
1: bioma Pantanal. Pantanal, ele é um bioma, mas assim, um bioma bem controverso. Primeiro porque os conceitos de bioma no Brasil já são um tanto quanto controversos. Né? Uh, há muita discussão sobre a nossa delimitação uh, usual, vamos dizer assim, né, do que seria bioma no Brasil. E dentro dessa já confusa delimitação, muita gente discorda de que, por exemplo, Caatinga e Cerrado sejam biomas diferentes, e sim, todos seriam savanas, né? Mas há uma discussão ainda mais forte em relação ao Pantanal. Há quem o considere como uma região de ecótono entre Amazônia, Cerrado e o Chaco Paraguai. Mas, considerando, né, pelo menos geopoliticamente falando, Pantanal, como um bioma, ou seja lá o que for, como ecótono, ele é uma área muito peculiar, muito particular, muito rica e muito importante. Porque, primeiro, como você falou, ela é a maior planície alagada do planeta. A gente está falando de uma região que tem uma diversidade muito particular, que aí, só em termos numéricos, nós temos 470 espécies de aves. 270 espécies de peixes, 177 de répteis, 125 de mamíferos e mais de 50 anfíbios. Isso considerando só uh, animais, né? Se considerar vegetais, isso aí já está na casa de milhares também. Uma das características que o tornam muito, muito importante é que algumas espécies só existem ali. Então, tanto de mamíferos, aves, principalmente plantas, né? alguns répteis, um caso notável é a própria sucuri do Pantanal ou sucuri amarela né? o Nectus noteus então é um bioma que tem muitas particularidades um bom nível de endemismo e, uma, e relações ecológicas muito complexas e essa complexidade é muito desconhecida do povo brasileiro porque quando se fala em Pantanal é muito comum estar na cabeça do brasileiro uma região muito pequena Alagada, que tem onça, enfim, as pessoas, principalmente das pessoas da minha geração para frente, vão lembrar da novela Pantanal, né? Mas são 11 Pantanais, né? são 11 tipos de fitofisionomia muito diferentes entre si. Então o Pantanal também é muito heterogêneo e é enorme. As pessoas têm, às vezes, a noção de que é um lugarzinho ali entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, mas, na verdade, é do tamanho do Reino Unido inteiro. Cabe Portugal, Bélgica e Suécia dentro do Pantanal. A gente está falando de uma região muito grande.
0: Tem uma parte do Pantanal na Bolívia e uma parte do Pantanal que fica no Paraguai, né? Mas é bem menor Perfeita, que a parte que está no Brasil, né? De
1: fato, né? Ele, ele pega um pouquinho da Bolívia e um pouquinho do Paraguai. Para certas espécies de mamíferos, por exemplo ele é um ambiente de altíssima densidade. Então, espécies uh, que você pode encontrar na Amazônia, no Cerrado, às vezes até na Mata Atlântica, em vários outros biomas, uh, não há muita novidade, porém, no Pantanal, elas ocorrem com uma densidade muito alta. Então, eu acho que o maior exemplo é a onça-pintada. Se você quiser ver onça em qualquer lugar, da, do planeta ou da, da distribuição da onça-pintada, que é a América do Norte até a América do Sul. Óbvio, é assim, eu vou te recomendar Pantanal e todo mundo vai te recomendar o Pantanal. É um lugar onde você vai, se você passar ali poucos dias na região do Porto Jofre, por exemplo, você vai ver onça, porque a densidade é muito alta, né?
2: Pô, tu tava nos contando o quanto esse bioma do Pantanal é complexo, espalhado, heterogêneo. O, o que eu queria saber é o quanto ele está correlacionado com outros biomas no Brasil, por exemplo, existe uma conexão física? Posso passar continuamente do Pantanal para a Amazônia? Ou existe uma conexão, por exemplo, via massas de ar? O quanto o Pantanal está conectado com a Amazônia? O quanto ele, o que acontece no Pantanal? Fica no Pantanal ou quanto depende do que acontece também na Amazônia, ou no Cerrado, ou outros biomas?
1: Excelente pergunta, Jefferson. Sim, o Pantanal está conectado física, atmosfericamente também, como outros biomas, no caso da Amazônia. Como eu falei, ele é uma região de ecótono, significa que ali, né, grosseiramente falando, uma mistura de biomas dentro de um mesmo lugar, né? Como se fosse uma um trevo. <risos> um trevo de de biomas ou de grandes ecossistemas formando um, um, um ecossistema próprio, né? E sim, há uma ligação física inclusive de importantes corredores né? o Pantanal para várias espécies da fauna ele vai servir como, uma, como fonte para outros sumidouros, né? O próprio Cerrado o Amazônia, o Chaco Paraguaio porque ali você tem uma concentração muito forte, taxas, taxas reprodutivas muito altas e uma capacidade de suportar populações, grandes populações né, de determinadas espécies que acabam explodindo a biomassa ou seja, se concentrando de uma forma tal e essa biomassa acaba sendo exportada né, para, outros, para outros biomas principalmente, os, obviamente os, as regiões vizinhas né. e também há conexão de profunda dependência não só do Pantanal mas de todo o centro-oeste brasileiro em relação aos rios aéreos formados pela evapotranspiração das, das plantas na Amazônia né? o que você tem é que ali a densidade de, de plantas na Amazônia é tão forte o que a umidade que acaba sendo lançada para o ar é tamanha com os ventos né, naquele sentido mais norte sul você tem a formação dos chamados rios aéreos que são massas, grandes massas de umidade e a primeira estação a ser desaguada é o centro-oeste brasileiro Sobretudo, sobretudo as regiões mais alagadas, elas dependem demais disso, né? Embora esses rios aéreos ajudem a controlar a umidade, basicamente, do planeta inteiro, né? Uh, é, na, é no, é no centro-oeste onde há a primeira estação e, obviamente, as chuvas são muito carregadas. Então, há uma profunda dependência. O que significa dizer que quanto mais, quanto maior for o desmatamento na Amazônia, menor será, serão as taxas de chuva no centro-oeste, incluindo o Pantanal... E menor, inclusive, a, a nossa produção econômica, agropecuária. Então, desmatar a Amazônia é um tiro, não é no pé, é no peito do próprio agronegócio brasileiro. Né?
0: O Pantanal, aparentemente, tem essa fase, tem essa, tem essa estação de seca e uma estação de alagação, alagamento, praticamente, eu não sei exatamente qual é a superfície, mas ele fica super alagado. Parte desse, desse, desse alargamento... Ele, ele vem dos rios, né? acho que em particular do rio Paraguai, se eu não me engano. né? E qual é o componente assim, da, dessa questão do rio, da, dessa, desses rios aéreos que, que vem da Amazônia e essas componentes dos rios terrestres para alagar o Pantanal? A gente conhece esses é,
1: percentuais? Percentuais, uh, não necessariamente, porque é uma cadeia tão complexa né, da de gente determinar em termos percentuais, mas o que a gente pode dizer é que é uma forte dependência. De fato, o rio Paraguai é o principal que banha a bacia pantaneira. Você falou uma coisa fundamental para entender o Pantanal, que são as estações marcadas né, entre seca e cheia. Isso depende de uma série de variáveis. Né? A própria dinâmica dos rios e de suas bacias está intimamente ligada à, à questão pluviométrica. Mas a gente não pode deixar de, de considerar a questão do relevo. O relevo é muito importante para a gente ter essa diferença tão profunda entre, entre a estação seca e a estação cheia. Então, geralmente, ali para julho, espera-se que o rio Paraguai atinja 5 metros. Isso, e julho, que eu estou falando já de uma situação onde ele está no começo da seca. Né? Esse ano foram 2 metros de, de, de medida, de profundidade. Né? Então, assim, você tem uma, uma diferença muito profunda até dentro das regiões secas e cheias. E a diferença de de um semestre para outro, porque a gente pode dizer que realmente ali é uma diferença de semestre, né? Ela é muito marcada. Então, tam, tanto por conta da, dos índices pluviométricos, mas também por conta do relevo.
0: Então, agora eu queria chegar na questão do fogo, né? Eu acho que deriva justamente dessas questões de ter uma estação de seca e uma estação de alagamento, né? Que é o fato de que tem muita, tem muita matéria orgânica no momento em que o Pantanal seca, né? Então, uma característica do fogo do Pantanal é que, aparentemente, embaixo da terra, mesmo quando tu consegue apagar o fogo, ele continua existindo ali embaixo. Então eu queria que a gente começasse discutindo que tipo de fogo, o assim, que, que a gente poderia esperar de fogo natural no Pantanal, e o que, que a gente está encontrando hoje, né? que são esses, esses focos enormes, esse, essa quantidade imensa de incêndios que estão acontecendo é um, ali.
1: Fogo é um papo muito complexo, porque você tem muitas variáveis para explicar por que, que o Pantanal pega fogo e mais variáveis ainda para explicar por que, que o Pantanal pegou tanto fogo em 2020, né? quebrando recordes históricos e, e, e muito além dos recordes. Vamos responder primeiro que muita gente tem dúvida que é a questão do fogo natural. É possível ter fogo natural? Sim, é possível ter fogo natural. Na verdade, a paisagem do Pantanal e do Cerrado Brasileiro, ela é uma paisagem que é muito dependente da dinâmica do fogo. Não só naturalmente falando, como artificialmente falando. Mas vamos falar primeiro do fogo natural. Ele é possível? Sim, um raio cai ali e você tem aquela, aqueles focos de incêndio. Isso era para estar acontecendo agora. Na verdade, está acontecendo. O Pantanal ainda tem alguns focos. Boa parte desses focos já são por conta. Hoje, hoje que eu estou falando aqui, novembro de 2020, né? Você tem os primeiros raios caindo porque o período chuvoso começa agora. Final de outubro, ali para o começo de novembro. E esses raios, esses primeiros raios podem sim provocar incêndios naturais. Mas a gente não pode desconsiderar os, o, a maior parte desses incêndios, que são incêndios artificiais, incêndios pela mão humana, que podem decorrer de acidentes e usa-se fogo no Pantanal para um monte de coisa. Vai desde o mais comum, que é a renovação de pasto. Aquele pasto ali já tá vamos colocar assim, bem entre aspas, né? um, 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 gasto, passou muito tempo, então eles queimam aquele aquele pasto para nascer as primeiras forrageiras que são bem nutritivas de fato e que aquele gado aproveita essas forrageiras que nascem depois do fogo eles chamam isso de renovação de pasto que é o uso mais comum mas você tem uso para tudo você tem uso para limpar matéria orgânica justamente como uma forma de manejar incêndios maiores você tem fogo até para espantar mosquito que tem um momento no Pantanal que, o que parece que o mosquito vai pegar você pelo pelo pescoço e vai te levar então tem muitas formas de usar isso né agora por que, que o fogo é uma característica tão presente? Você falou bem, é uma planície alagada. Então você imagina quando seca o que fica de matéria orgânica disponível acima do solo. Parte dessa matéria orgânica são as, são as macrófitas, que são altamente inflamáveis. O que você tem são barris de pólvora, vamos dizer assim, né? só que naturais, né? esperando só uma faísca você Quando essa faísca ocorre, você tem vários tipos de incêndios. Você tem o fogo de dossel, que é aquele fogo florestal, o né, mais comum que todo mundo vê na televisão. Você tem o fogo subterrâneo, que é esse fogo que você apaga e ele está ali ainda chamuscando. Uma hora ele aparece, ele aparece assim, com muita rapidez e toma de volta, provocando novos incêndios de dossel. É muito complexa a dinâmica desse fogo e é muito difícil de você controlar depois. Que aquilo está descontrolado. O que aconteceu em 2020 é uma série muito infeliz de uh, vamos supor, de alinhamento de planetas, né? Para que isso acontecesse. Você tem primeiro, e aí a gente tem que considerar isso, uma seca histórica. Nós temos 50% a menos de registro de chuva do que o esperado para o Pantanal nesse período. A gente falou do Rio Paraguai. Rio Paraguai com uma seca histórica. Só que o que, que acontece? O pantaneiro ele sabe lidar com isso. Ele sabe lidar com esse incêndio, historicamente falando. Então ele faz o uso do fogo frio, né? Que é exatamente esse manejo de fogo. Lembrando que o pantaneiro está lá há mais de 200 anos e antes disso, uh, uh, os indígenas também, o pantaneiro também é formado por essa cultura indígena, e esse manejo, ele ocorre em um determinado período anterior à explosão desses incêndios, justamente para poder queimar essa matéria orgânica disponível e não, não entrar em descontrole quando a seca for muito grande. O problema é que esse ano uh, você tem uma seca histórica antecipada e um uso do fogo também antecipado, só que de forma errada. Então você tem um descompasso entre o que é cultural, inclusive para renovação de pasto, e uma seca. Com, a de, com o aumento das mudanças climáticas, com o aumento do aquecimento global, e a gente não tem como dizer ainda que essa seca de 2020 é uma consequência direta desse aumento desse aquecimento global. Mas com certeza podemos dizer que isso pode piorar e muito. Esse descompasso ele vai precisar ser alinhado. Bom, a gente não pode deixar de considerar também, né, o fogo criminoso mesmo, aquele que, que quer destruir unidade de conservação, que quer destruir e diminuir a área de unidade de conservação indígena, né, áreas indígenas para poder fazer especulação imobiliária. Tem outra coisa também que é importante. Nós temos, de 2019 até agora... Um desmonte dos órgãos de combate a incêndio. 50% a menos do orçamento de brigadistas federais. Podemos dizer também que um desmonte dos órgãos federais de, de controle e fiscalização ambiental. Então, sim, há um elemento governamental que também tem a sua parcela de responsabilidade nessa história. Porque os, houve um atraso em algumas áreas do Pantanal, é, houve atraso, de quatro meses para que as, as brigadas mais efetivas chegassem até lá. Foi o caso, por exemplo, do Pantanal de Corumbá. E eu estive lá, filmando lá de cima, inclusive. A gente não pode deixar de considerar. Não é um único fator. né? Eu acho que é muito leviano também a gente chegar e falar assim, ah, o Pantanal está queimando porque é culpa do governo. E você falar isso né? e colocar um ponto... Mas é muito mais leviano você dizer que isso não é culpa do governo. Então existe
2: sim uma parcela de responsabilidade muito forte. Eu queria pegar um gancho nessa questão do desmonte porque também se fala muito das ONGs. Né? Então eu queria que tu nos contasse um pouco assim, qual é o papel dessas organizações não governamentais no Pantanal aonde elas complementam e onde elas substituem o o Estado.
1: ONG no Brasil, em média, são organizações que acabam não só complementando, mas muitas vezes ocupando o papel do Estado, realmente preenchendo uma lacuna que o Estado deixou. É, não é diferente no Pantanal. Você tem ONGs que realmente complementam a ação do Estado e você tem ONGs que atuam onde o Estado esqueceu de atuar. No caso dos incêndios, o que eu vi lá foi uma atuação muito presente das ONGs que, à medida que elas foram avançando e ganhando muita mídia, <risos> você teve um complemento das ações do governo. Às vezes um complemento muito bom, de fato, eu vi realmente, dezenas de brigadistas federais, e eu acho que eu posso até separar o que seria essa ajuda governamental, porque em termos de semibio e IBAMA, o que eu vi de brigadistas, pelo menos no Pantanal de Corumbá, foi uma atuação muito bacana, mas isso tudo com um atraso muito grave e com um descompasso. Falta um centro de crise, sabe o que eu quero dizer? É uma coisa do tipo, quem consegue gritar mais alto e que tem mais influência de telefone consegue um helicóptero. Você tem. Eu, eu, eu vi várias vezes animal na mão, assim, tipo, ah, resgatamos uma anta, o que fazer? Nossa, pega o telefone e liga pra não sei quem, pra ver se consegue um helicóptero ou um carro. O que a gente nota, sendo muito honesto, é que parece um. É uma zona de guerra piorada. Porque na guerra você, você sabe pra quem ligar. Você, sabe, você, tem, você tem estratégia, você tem logística. Lá não. É, 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 é o Pantanal pegando fogo, as ONGs atuando, o governo atuando e um, um descompasso que vai com, a, com fluxo, assim, é bem complicado.
0: Eu queria que tu contasse um pouco para nós essa expedição recente, né, da qual tu participaste, que Isso. chama Expedição Pantanais. É, eu li algumas, alguns relatos teus na revista Piauí, né, eu convido os ouvintes e as ouvintes a, escutar, a lerem também, é muito legal, tem fotos e tal e eu queria que tu nos contasse um pouco sobre essa expedição o objetivo o que que vocês foram fazer lá e o que
1: tu, o que aconteceu nessa expedição essa expedição ela teve o objetivo de documentar não só a tragédia né dos incêndios mas mostrar um Pantanal real né ou como o próprio nome da expedição diz Pantanais reais, né? vários tipos de Pantanal e mostrar como a dinâmica do fogo é muito dependente até né? de cada fitofisionomia e de como as realidades também são muito diferentes. Eu comecei no Pantanal Sul, na região de Miranda, num refúgio uh, chamado Refúgio Ecológico Caimã, que está uh, inserido numa fazenda de produção de gado, inclusive, gigante, diga-se de passagem, e que lá dentro funciona um, um projeto de ecoturismo com uma pousada de alto padrão, chamada, um projeto chamado OnSafari. É um programa de ecoturismo que também tem uma, um investimento muito forte em pesquisa. Eu atualmente eu sou parceiro deles né, na, nessa na análise de valoração do recurso, que é basicamente o seguinte, quanto que um projeto como OnSafari né, consegue movimentar a economia local e como ele pode ser replicado para outras áreas do Pantanal. Daí do On Safari eu fui, aí eu até comento isso na Piauí, né? eu estava no Paraíso, porque lá não estava pegando fogo, muito embora, ainda bem tem isso. No ano passado, em 2019, 30% da, da reserva pegou fogo. A, a região do Caimã, onde fica o On Safari, pegou um, um incêndio violentíssimo. Então eu também fui para documentar um Pantanal resiliente. O Pantanal é de alta resiliência, porque como eu falei pra vocês, o fogo faz parte desse cenário. Não dessa forma, né? Mas faz parte desse cenário e eu fui mostrar o que, que era o Pantanal um ano depois. Desse paraíso eu fui pro inferno, porque eu peguei um carro até Corumbá, em um avião, um aviãozinho, né? um monomotor, um, um Cessna, a Serra do Molar, Na região da Serra da Molar que fica na, também no município de Corumbá, mas ali 45 minutos de voo, ali a impressão que dava é que o inferno tinha subido. Pra terra, porque as linhas de fogo eram de dezenas e dezenas e dezenas de quilômetros, e durante várias vezes a gente teve que desviar plano de voo, e durante algumas vezes, porque eu fiquei voando durante um bom tempo, vários dias, a gente teve que abortar a missão, de abortar o voo mesmo, porque não tinha condição de visibilidade, a gente estava num avião que não operava, não tinha operação de localização por aparelho, só visual. E aí, ao meu lado, Chico Boabaide, que é um piloto de 46 anos de Pantanal. Já um senhor né de, de mais de 60 anos. E o Chico falando, eu nunca vi isso na minha vida. Então, essa foi uma experiência muito muito marcante, porque além de eu estar no avião, eu desci. Desci para acompanhar o trabalho dos brigadistas, dos bombeiros. Eu estava do lado do meu amigo e grande documentarista, Lauren, Lauren Suaba, que ficou em, em, em solo. E ali a gente presenciou co coisas muito tristes, né? Sei lá, eu devo ter visto na casa de milhares de animais mortos. Mas ao mesmo tempo documentei o trabalho de heróis, né? Brigadistas do Ibama e Semibio, bombeiros de vários estados, forças militares. Também a gente conseguiu é, documentar um incêndio de grandes proporções acontecendo desde o início, porque eu estava no barco quando uma senhora ligou o rádio pra todo mundo, né, todo mundo que tinha um rádio ali escutou, mas eu tava próximo, peguei o rádio e ela pedindo socorro, porque tinha um incêndio que ela não tava conseguindo controlar, e os bombeiros já tinham ido pra lá, e eu fiquei me comunicando com ela, e são relatos muito emocionantes, porque você vê que são vidas humanas em risco. Eu passei especialmente por um, um, um posso dizer, um trauma, assim, porque... No meio daquela tragédia toda, o filho de dois anos de um brigadista caiu no rio, sabe, e, e, e morreu afogado. E, e a gente já imerso em tragédia e tendo que lidar com mais uma tragédia. Então isso, isso foi muito chocante para mim, para o Lawrence, para todo mundo. A gente seguiu para Porto Jofre, que já tinha sido quase todo queimado. O Jofre teve 86% da sua área queimada. E, e lá estava minha companheira Cecília Licarião, que também é bióloga que já estava no Jofre lá quando a, a coisa estava no, no pior nível e eu fui encontrar, já estava tudo queimado a gente já foi atrás de uma missão mais específica que era contar quantas onças ainda estavam ali e estavam voltando né? já, a própria Pantera que fica lá no Jofre tinha começado esse trabalho e já estava lá fazendo o, os guias de turismo também eu o Laurence um outro fotógrafo chamado Hernani Júnior nos juntamos a equipe, pegamos um caminho muito específico para poder contar, a gente sozinho conseguiu mais sete, só que já haviam outras uh, 15 que haviam sido contadas, até o momento 29 onças foram avistadas, então isso é, é um excelente número. Ah, tu quer dizer as que sobreviveram? É, na, na verdade, o onça é um bicho que corre e que nada bem, né? Então, a gente, a gente estima que a assim, esmagadora maioria de fato tenha sobrevivido, mas nós tivemos duas perdas e duas, uma onça que não volta para a natureza, porque foi uma onça que teve as suas patas muito queimadas. E o ousado, o ousado voltou para a natureza, é uma onça que foi resgatada, foi tratada em Brasília pelo pessoal do NEX, uma instituição sensacional, foi tratada com célula-tronco, pele de tilápia, que inclusive é uma pesquisa aqui da Federal do Ceará,
0: eu queria fechar o programa com uma palavra de esperança sobre todo esse cenário, né? Porque tu disseste o Pantanal resiliente. E Bom, eu queria entender um pouquinho se, se já dá para fazer um cenário do futuro, né? Depois de, toda essa, depois de todas essas queimadas, se assim, a gente pode esperar ter um Pantanal daqui a quanto tempo
1: recuperado? É o que todo mundo quer saber, né? Mas a gente fala que essa não é muita grande questão por vários motivos. Essa tragédia ela, ela não é isolada, né? ela, ela é uma tragédia cumulativa. Primeiro porque todo ano os incêndios eles ocorrem no Pantanal, é muito difícil você isolar. Né? Os, os impactos estão aí. As mudanças climáticas estão, né, já estão em curso. Uh, a caça continua sendo muito forte. O tráfico, por exemplo, que era uma, um, o tráfico que a gente tinha basicamente mitigado basicamente mitigado, não. não era muito forte, mas, mas sei lá, para alguns animais isso não era um problema, não era, vamos supor, um grande problema como onça-pintada, agora houve um novo aporte que é o tráfico de presas de onça-pintada para abastecer o mercado chinês, então é muita coisa <risos> para a gente dizer em quanto tempo o Pantanal vai se recuperar, porque é muito dinâmico isso, e a pergunta mais importante que a gente tem que fazer é como ele vai se recuperar e o que é que nós enquanto nação, enquanto cidadãos, enquanto cientistas, enquanto né, é, atores desse processo, o que é que nós vamos fazer para poder mitigar esses e outros impactos e aí tem muita coisa a ser feita eu embora tenha seja obrigado a falar de notícias ruins relacionadas à questão ambiental todo momento, eu sou muito eu preciso ser otimista porque é isso que me motiva de fato apontar soluções para a conservação o cientista conservacionista ele aponta soluções né? o caminho é via ciência e, e tem coisas fabulosas acontecendo no Pantanal a gente precisa se apegar a nossa exímia capacidade de, de fazer o bem e os resultados bons também então a Arara Azul por exemplo se não fosse o trabalho do Instituto Arara Azul capitaneado pela doutora Neiva Guedes talvez a gente não visse Arara Azul mais no Pantanal, então assim não é uma palavra de esperança no sentido de se a gente quiser, a gente vai conseguir não, a gente está conseguindo sabe, tem muita coisa bacana acontecendo e a gente precisa lembrar que embora a gente o 30% do Pantanal tenha queimado a gente não perdeu 30% do Pantanal não são perdas definitivas, considerando a sua resiliência obviamente é muito grave óbvio, a gente nunca pode deixar de falar disso, a gente não pode amenizar a gravidade do processo e nem cair em narrativa falaciosa, como é a história do boi bombeiro, que sim, isso é importante falar, sim, o boi baixa a matéria orgânica do solo isso realmente acontece, mas não é a falta de boi que explica toda essa tragédia primeiro porque não tem falta de boi, o boi está aumentando no Pantanal é, houve um aumento de 20 milhões de cabeças de gado nos últimos, 40, nos, últimos, nos últimos 25 anos. E outra, as áreas que mais queimaram no Pantanal são as áreas dentro dos territórios de pecuária. Então, tem, definitivamente, tem que derrubar essa historinha aí. O que a gente precisa falar é, 70% do Pantanal agora, agora, tá vivo. E, 30, e os outros 30% a gente vai lutar, do jeito que, te, com as armas que a gente tem, para poder ou recuperar ou acompanhar a recuperação.
0: Digamos também uma mensagem importante é que é preciso cessar claro. isso e controlar claro. o fogo, né? E a gente tem o INPE para isso, a gente tem uh, institutos que são que têm alta tecnologia capazes de fazer esse controle e que tem total capacidade tecnológica e de pessoal e que é preciso também valorizar isso aí, né? Porque para cessar esse fogo me parece essencial se a gente quiser observar o que vai acontecer
1: o IP abriga né? o, o DT, que é um das melhores. É, nos dos melhores sistemas de, de monitoramento do mundo, né? Ele emite, basicamente, em tempo real, um alerta de incêndio, um alerta de desmatamento. Basta agir. Lá no começo, quando os, come os primeiros focos começam a aparecer, basta agir, e essa ação precisa ser governamental, fato, mas também precisa de brigadas civis. Nós precisamos treinar brigadistas ribeirinhos, indígenas, pecuaristas, peões, guias de turismo, sabe? Espalhados no Pantanal para poder agir nos primeiros incêndios. Quando a gente vê grandes incêndios ao redor do mundo, pode ter certeza, eles só não são ainda piores porque há ação governamental e há uma ação conjunta e coordenada com, com as brigadas civis. Então tem que evitar, desde o começo, criar a brigada permanente e, e confiar na ciência sem dúvida, né? Se a gente a gente tá no momento que a gente não tá com privilégio nem a gente vai a gente tá tendo que dar passos atrás para explicar o que a gente achava que nunca seria necessário, né? Mas se tiver que dar passos atrás é o jeito, vamos que vamos.
0: Então a gente encerra esse programa com algum nível de otimismo, que é ótimo, né, para esse ano tão complicado. Hoje nós conversamos sobre o Pantanal e suas queimadas com o biólogo Hugo Fernandes Ferreira, que é professor e pesquisador da Universidade Estadual do Ceará, é também divulgador científico com apoio do Instituto Serra Pilheira. E para conversar com ele, estávamos presentes eu, Carolina Brito, e o Jefferson Arenzon, ambos do Instituto de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.